0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a ir, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a, a entrar en tema, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe. Vamos a estar leyendo... Desde el libro de Juan, Juan capítulo 8 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 Juan capítulo 8, del 1 al 11 Una historia, hermano, muy conocida Una historia muy leída por muchos de nosotros Pero hoy vamos a tratar de, de, de verla de un punto de vista diferente Hoy vamos a tratar de profundizar en esta historia De un punto de vista diferente Quiero que cuando estemos ahí, vamos a dar inicio con la lectura de la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, del 1 al 11 Dice, y Jesús fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno y comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no Peque más Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Padre por esta oportunidad de poder compartir su palabra Padre yo le pido que usted me dé sabiduría, entendimiento, dirección Para compartir este mensaje de una manera responsable Señor que este mensaje no sea para herir a nadie que este mensaje, Señor, no sea para maltratar a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para bendecir, para enseñar. Espíritu de Dios, usted es nuestro Maestro. Ayúdenos a entender, Señor, sus palabras. Espíritu Santo, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para poder estar atento a sus palabras. Dios eterno, que toda la gloria y toda la honra sea para usted. Porque solamente usted Señor glorioso es digno de recibirla Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título No tires piedras si vives en una casa de vidrio No tires piedras si vive en una casa de cristal no tires piedras si vives en una casa de cristal. Esta es una frase comúnmente usada en los Estados Unidos. Y en inglés, esta frase dice de la próxima manera: Don't throw stones if you live in a glass house. No tire piedras si vives en una casa de cristal. Un decir muy, muy común entre los Estados Unidos. Una frase muy usada. Y el significado de esta frase es el próximo Esta frase significa que no debes criticar a otras personas por sus, por sus errores o los pecados que esa persona cometen. Las personas que tienen faltas no deben criticar a otra persona por tener las mismas faltas En fin, esta frase lo que quiere enseñar es que no debemos criticar a los demás por hacer lo que quizás nosotros mismos hacemos No podemos tirar piedra si vivimos en una casa de cristal No podemos señalar a otra persona No, no podemos condenar, no podemos criticar a otra persona Por algo que quizás nosotros mismos hacemos Por ejemplo, si una persona llega tarde a la iglesia hay personas que critican a esa persona por llegar tarde Cuando quizás esa misma persona ha llegado, ha llegado tarde en algún tiempo a la iglesia Y comienzan a criticar, comienzan a hablar, a murmurar de esa persona por llegar tarde Pero cuando quizás nosotros mismos en algún tiempo hemos llegado tarde Si ves a un hermano Hablar una mentira, inmediatamente lo criticas y lo condena y hasta quizás lo rechaza y lo trata mal y no lo ve de la misma manera. Entre tú y ese hermano no hay una gran diferencia porque quizás ese hermano, su debilidad, su pecado es hablar mentiras, pero quizás usted peca de otra manera. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos y del periódico USA Today, un periódico muy famoso, y... La encuesta muestra que el 72% de los estadounidenses que no son creyentes Están de acuerdo que Dios existe Pero el mismo porcentaje dice que la iglesia está llena de personas hipócritas Oigan esto hermano El 72% de las personas que no visitan iglesia en los Estados Unidos Una encuesta que hizo el USA Today Dice que la gran mayoría de las personas dentro de la iglesia son hipócritas ¿Y por qué las personas de afuera ven a los creyentes de esta manera? Bueno, porque se usa dentro de la iglesia de criticar, condenar lo que quizás nosotros mismos hacemos Hermano, una persona no puede tirar piedras si vive en una casa de cristal Usted no puede criticar o condenar a una persona por algo que quizás usted mismo hace y esto lo vemos dentro de la iglesia, comenzamos a criticar a un hermano, a condenar a un hermano, a pisotear a un hermano por, un, por un, un, un error que haya cometido, por un pecado que haya cometido. Cuando quizás nosotros mismos hemos cometido muchísimos errores, yo me convierto en un hipócrita. Los fariseos y los escribas querían tirarle piedra a esta mujer, pero no podían porque ellos vivían en una casa de cristal. Si yo vivo en una casa de cristal y tiro piedra hacia afuera, yo tengo que prepararme porque la misma piedra que yo he tirado para afuera me la van a tirar a mí y van a romper los vidrios de mi casa. Yo no puedo tirar piedra, yo no puedo condenar o criticar o acabar con un hermano que haya cometido un pecado porque yo también estoy expuesto a cometer el mismo error. Yo no puedo tirar piedra hacia afuera cuando vivo en una casa de cristal Y los fariseos y los escribas Cuando Jesús lo confronta No pudieron tirarle piedra a esta mujer Porque ellos también eran pecadores No podían tirarle una piedra a esta mujer Porque Jesús le hizo esta pregunta Que lo conllevó a entrar en conciencia y a entender su estado también y esta pregunta que jesús le hizo le hizo a ellos entender de que ellos vivían en una casa de cristal por lo cual no podían tirar piedra para afuera en el versículo 7 dice la palabra que ellos insistían en preguntarle a jesús que qué debían de hacer con esta mujer querían formarle una trampa a jesús porque si jesús decía que no ellos comenzaban a murmurar y acusar a Jesús por romper la ley mosaica, Porque bajo la ley estaba establecido que a tales mujeres fuesen matadas a pedradas Y dice la palabra que Jesús le hizo esta pregunta El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra Hermanos, si ellos hubiesen tirado una piedra para afuera su casa de cristal se les rompe, porque ellos también eran pecadores. No tire piedras si tú vives en una casa de cristal. Los fariseos y los escribas no pudieron tirar ni una sola piedra, porque ellos también eran igual de pecador como esa mujer. Yo quiero que usted entienda, hermano, y analice, y atesore, y abrace esta frase. Y por eso es que esta encuesta muestra que el 72% de las personas que no visitan la iglesia creen que los cristianos son hipócritas. Porque comenzamos a condenar, a criticar, a pisotear a una persona por haber pecado. Pero cuando yo quizás yo mismo también he cometido el mismo error o quizás peco, pero de otra manera diferente. No tire piedras si tú vives en una casa de cristal. No comience a criticar, no comience a condenar personas por su falta, por su error o si ha caído Cuando tú mismo está expuesto a cometer el mismo error No comience a condenar un pecador cuando tú mismo eres un pecador Y la única diferencia entre tú y esa persona es que pecan diferente Y quiero entrar en algunos puntos en esta historia Dice la palabra de Dios hermano que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio lo que significa hermano que esta mujer la sorprendieron con la masa en la mano Llevando a cabo, teniendo relaciones sexuales En el versículo 4, cuando esta persona le traen esta mujer a Jesús Dice la palabra que ellos le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Hermano, esta mujer fue sorprendida llevando a cabo, practicando ese pecado lo que significa que la encontraron desnuda Y yo me atrevo a decir, yo soy de lo que digo hermano Que como la encontraron en el mismo acto desnuda Asimismo la agarraron y la llevaron delante de Jesús tal como estaba desnuda Yo me atrevo a decir que los fariseos y los escribas Le llevaron a esta mujer tal y como ella estaba desnuda delante del Señor Pero debemos de preguntarnos por qué quizás los fariseos y los escribas le trajeron esta mujer y se la presentaron al Señor desnuda tal como ella estaba. ¿Cuál era el propósito detrás de esto? Y el propósito detrás de los fariseos y los escribas en la cual ellos le presentaron esta mujer desnuda al Señor era para que el pecado de esta mujer se viera más horrible, es para así tener más excusa O más formas de criticar o condenar a esta mujer De presentar el pecado de esta mujer De una manera horrenda delante del Señor y Muchas veces nosotros mismos tenemos esa misma actitud Muchas veces nosotros tomamos la misma actitud Que los fariseos y los escribas Tenemos una balanza injusta Los fariseos y los escribas le presentaron Esta mujer desnuda al Señor Para de una manera hermano Incrementar lo mal y para que este pecado se viera de una manera horrenda. Le trajeron el, pe el pecado desnudo al Señor. No la vistieron. Y muchas veces nosotros lamentablemente tomamos esta misma actitud que los fariseos y los escribas. Muchas veces, hermanos, tenemos una balanza injusta. Porque cuando soy yo que peco, cuando soy yo que cometo un error, yo lo minimizo, yo lo disfrazo, yo lo visto para que no se vea tan mal. Pero cuando es otra persona que comete un pecado, comete un error Yo lo pongo de una manera tan grande y lo empeoro aún más Para criticar y condenar más a esta persona Yo traigo ese pecado que esa persona cometió al oído de otra persona desnudo Para que se vea más malo, para que se vea más horrible, para que se vea más detestable. Así nosotros hacemos muchas veces, hermanos, como los fariseos le trajeron esta mujer al Señor desnuda para que se vea peor, para que se vea horrible. Pero cuando somos nosotros que cometemos un pecado, lo vestimos, lo acotejamos. Tenemos una balanza injusta. Cuando quizás es el hijo de un hermano en la iglesia que quizás cayó en la droga, que quizás cayó en el alcohol, o que quizás cae en la fornicación. Yo al hijo de ese hermano lo critico, lo pisoteo, lo condeno, hablo malísimo de él. Pero cuando quizás es mi hijo que cae en esa misma situación y en ese mismo pecado, yo comienzo a disfrazarlo, comienzo a, 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 a vestir ese pecado. Y digo, wow, pero es que hay que entender que es joven y fue tentado y son débiles. Y quizás él cayó en la droga por la invitación de otro amigo. En realidad él no quería hacer eso. Comenzamos a vestir el pecado. Pero cuando sea el pecado de otro hermano o de un hijo de otro hermano de la iglesia. Lo traemos desnudo delante de cualquier persona que lo estamos presentando. Tenemos una balanza injusta. Tiramos piedras no sabiendo que vivimos en una casa de cristal. Criticamos y condenamos a un hermano por pecar Cuando olvidamos que nosotros también hermanos estamos expuestos A quizás cometer el mismo error Y dice la palabra de Dios hermanos que trajeron esta mujer delante del Señor Muchas veces hermanos somos injustos, tenemos una balanza injusta Muchas veces nos tornamos como Jonás Jonás cuando estaba en el vientre del pez lloraba, clamaba Para que Dios le diera otra oportunidad de arrepentirse Dios se la da, lo saca de ese peligro Pero cuando Dios, hermano, le da una segunda oportunidad a Nínive y no la destruye Este hombre se llena de odio Pero cuando era él, pidiendo misericordia Su desobediencia quizás no se veía tan mal Pero cuando Dios perdonó a Nínive Este hombre se llenó de ira y dijo que Dios tenía que destruirlo que él sabía que Dios era un Dios de misericordia y que eso iba a pasar. Y se llenó de odio. Jonás, pero ¿por qué? Si Dios también tuvo misericordia de ti, puede tenerla de otro. Por eso es que tenemos una balanza injusta. Por eso es que esa encuesta en los Estados Unidos dice que el 72% de las personas que no son creyentes creen que los cristianos son hipócritas. Porque criticamos y condenamos a otra persona por un pecado cuando nosotros mismos también pecamos, porque cuando un hermano cae, lo pisoteo en el piso en, en, en vez de levantarlo de restaurarlo porque cuando es un hermano que comete un pecado yo lo traigo, lo presento desnudo tal y como es, y quizás le añado un poco más para que se vea peor pero cuando soy yo que cometo un error, que peco, yo visto ese pecado hermanos, debemos de entender algo como Dios trabaja con la humanidad caída y lo vemos en esta mujer el que reconoce que está mal, alcanza la misericordia y el perdón de Dios. Escuchen esto, hermano. El que reconoce que está mal, alcanza la misericordia y el perdón de Dios. Hermano, no había ninguna duda de que esta mujer había cometido ese horrible pecado. Nunca vemos que esta mujer trata de poner una excusa por la cual ella fue sorprendida en ese pecado. Nunca vemos que esta mujer Desmiente Los que los fariseos y los escribas Le estaban acusando Esta mujer nunca alega o nunca se justifica O nunca trata de culpar A otra persona por el error Que ella sabía que había cometido Ella sabía que estaba mal Nunca vemos que esta mujer Hermano trata de justificarse Trata de discutir O trata de limpiarse O trata de presentarse como inocente Nunca vemos eso Esta mujer con su actitud nos muestra que ella estaba arrepentida, que ella sabía que estaba mal. Ella reconocía su situación, ella sabía y admite su pecado. Tampoco vemos que esta mujer trata de echarle la culpa al hombre con el cual ella fue sorprendida. Nunca vemos que esta mujer trata de justificarse o trata de culpar a esa persona que también fue sorprendida con ella en el mismo acto de adulterio. Había un hombre... Hermano, en esta escena había un hombre involucrado del cual no sabemos. Esta mujer tenía toda la posibilidad de quizás, hermano, señalar o también acusar a ese hombre. Y de quizás quitarse mayoría del peso de encima de ella y ponérselo a este hombre como también culpable de esta situación. Pero vemos que ella nunca se justifica o nunca trata de culpar a otra persona. Sino que con su actitud vemos que esta mujer reconoció que estaba mal y tenía una actitud de arrepentimiento. Nunca dijo nada. La única palabra que salió de la boca de esta mujer no fue para justificarse, no fue para presentar una excusa. Sino que fue cu cuando ella dijo, «Ninguno señor». La única palabra que salió de la boca de esta mujer fue cuando Jesús le preguntó que si alguien le condenaba. Y ella dijo, «Ninguno señor». Esta es la actitud que debemos de tener cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice que estamos mal. Esta es la actitud que debemos de tomar cuando alguien se acerca a nosotros y nos presenta donde nosotros quizás hemos fallado. No trate de justificarse, no trate hermano de poner excusa, no trate de culpar a otra persona, admita su error. Porque el que reconoce y admite su error, alcanza el perdón y la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús no la condenó, sino que la perdonó porque el Señor sabía que esta mujer reconocía su mal. Y por su actitud estaba arrepentida el señor le dijo en el versículo 11 ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peque más jesús no condenó a esta mujer jesús no señaló no criticó no trajo a la superficie el error de esta mujer sino que él no la condenó porque ella reconoció no se justificó en el mal que ella estaba esta mujer Tuvo un encuentro inesperado con el Señor. Esta mujer, cuando se levantó ese día, levantó con el, se levantó con el pecado en mente. Se levantó, hermano, pensando en pecar. Se levantó pensando en hacer lo que quizás ella, ella tenía por costumbre hacer. Y lo más lejos que quizás esta mujer tenía era que ese día iba a tener un encuentro con el dador de la vida. Esa mujer tuvo un encuentro inesperado con Jesús. Debemos de entender, hermano, que Dios tiene en su agenda el que usted se encuentre con Él. Esa mujer, lo más lejos que tenía planificado en su agenda personal, era que ese día iba a tener un encuentro con la misericordia, con el pedo, perdón, iba a tener un encuentro con Jesucristo, iba a tener un encuentro con el dador de la vida, y así quizás muchos de nosotros hemos tenido un encuentro inesperado con el Señor. Yo mismo en lo personal testifico de esto. Cuando yo caí en la prisión federal de los Estados Unidos, lo más lejos que yo tenía era que en ese lugar yo me iba a encontrar con Jesús. Los planes y los propósitos que yo tenía para mi estadía en la prisión no eran nada semejante a a lo que Dios tenía preparado para mí. En la prisión federal, así como esta mujer, yo tuve un encuentro inesperado con el Señor. Mientras quizás muchas personas afuera me querían criticar, me querían condenar, yo tuve un encuentro inesperado con el Señor. Así como los fariseos y los escribas querían apedrar, querían matar a esta mujer, pero en los planes de Dios, todo eso, hermanos, se encaminó para bien porque por medio de esas Acusaciones por medio de esas condenas y esas amenazas de muerte para esta mujer Hermano, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret Y debemos de saber hermano que no podemos tirar piedras Porque tú también vives en una casa de cristal Usted no puede condenar, criticar, pisotear a una persona que ha pecado o que ha caído Porque usted también está expuesto a cometer el mismo error Y acordémonos hermanos, que el significado de esta frase Es que no podemos criticar a lo demás Por lo que quizás nosotros también hacemos Tú no puedes criticar a una persona si bebe alcohol Si tú también tienes una botella de alcohol en tu mano Tú no puedes criticar a una persona por fumar cigarrillos Si tú también tienes una caja de cigarrillos en tu mano Tú no puedes criticar a una persona por robar Si tú también robas Tú no puedes condenar, criticar, pisotear a una persona por pecar Cuando tú también eres un pecador Tú no puedes tirar piedra porque tú también vives en una casa de cristal Los fariseos y los escribas hermanos no se atrevieron a tirar ni una sola piedra Porque ellos vivían en una casa de cristal Ellos no podían condenar, acusar, matar a esta mujer Porque ellos también eran pecadores La palabra dice en el versículo 7 que Jesús le dijo que el que de ellos estuviera sin pecado Sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella Y dice la palabra que ningunos pudieron tirar una piedra Porque ellos también sabían que eran pecadores Ninguno de los fariseos o escribas Se atrevieron a tirar una piedra hacia afuera Porque ellos vivían en una casa de cristal Y si tiraran una piedra para afuera su casa de cristal se hubiese hecho pedazo porque ellos también eran pecadores. Pero notemos la ironía de la vida. Notemos, hermanos, lo que hoy también estamos viviendo. Jesús que sí podía tirarle una piedra a esta mujer. Jesús que sí podía criticar, condenar a esta mujer. Porque Jesús es perfecto. Jesús es intachable. Él es 100% puro. Sin mancha, sin pecado. Porque Jesús es Dios. Nunca pecó Jesucristo es la perfecta definición de la perfección Jesús sí podía criticar Jesús sí podía condenar a esta mujer Pero nunca vemos que Jesús comenzó a reprocharle por sus pecados Nunca vemos que Jesús comenzó a acusar, a condenar a esta mujer Nunca vemos que Jesús la critica y trae a la superficie sus pecados antiguos O la mala vida que esta mujer estaba viviendo Nunca vemos que Jesús comienza a criticar a esta mujer porque quizás estaba a, se estaba acostando con el esposo de una mujer O porque quizás ella por medio de ese acto pecaminoso había destruido un hogar Jesús nunca le resalta nada de estas cosas Él sí podía hacerlo, pero no lo hizo Miren qué, qué ironía, hermanos. Lo que no podían criticar y condenar lo estaban haciendo, que eran los fariseos y los escribas. Pero el que sí podía no lo hizo. En vez, hermanos de Jesús, condenar a esta mujer, es lo que hace es que la aconseja. Porque la palabra dice que cuando Jesús le preguntó a ella que si algunos le condenaban, ella dijo ninguno. Él dijo, ni yo tampoco. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Él sí podía condenarla. Él sí podía señalar, criticarla Él sí podía porque Jesús es perfecto Está sin mancha y sin pecado Jesús sí podía tirar la primera piedra contra esta mujer Porque Él sí estaba sin pecado Pero al contrario no lo hizo Sino que el Señor lo que hace es que aconseja a esta mujer Cuando le dice vete y no peque más Hermano, cuando una persona está mal Y si esa persona lo reconoce Usted está en calidad de aconsejar a esa persona. Y otra vez regreso a lo que estaba hablando anteriormente. Que esta mujer fue fue perdonada, alcanzó la misericordia del Señor porque ella reconoció, no se justificó, no quiso echarle la culpa a otra persona, sino que ella reconoció lo mal que ella estaba y por medio de su actitud muestra arrepentimiento y humillación. Y cuando una persona está mal, y si esa persona lo reconoce, usted está en calidad de aconsejar, no señalar o criticar a esa persona, porque usted también es un pecador igual que ella. Hermano, Jesús nunca le señaló o condenó a ninguna persona que reconoció que estaba mal. Ahora, con la persona con la cual Jesús sí resaltaba lo mal que ellos estaban y sí, si sí, Jesús, hermano, en cierta manera, le hablaba de una manera fuerte, eran cuando no reconocían lo mal que estaban, cuando querían justificarse de, de sus pecados. Pero nunca vemos que Jesús, hermano, condena a una persona cuando reconoce lo mal que estaba. Por ejemplo, ni tampoco le saca a la superficie y expone el pecado de esa persona. Ejemplo, cuando Jesús entra a comer en la casa de saqueo, saqueo mismo reconoce que él estaba mal. Dijo, Señor, si en algo he defraudado, él dice que iba a dar la mitad de sus bienes. Y al que le había robado, le iba a devolver cuatro veces más de lo que le había robado. Jesús nunca comienza a decirle a saqueo que él era un ladrón. Jesús no le dice a saqueo que él estaba robando. Jesús no le saca a la superficie ni comienza a señalar en que este hombre estaba mal porque él reconoció el mismo que él estaba mal. Jesús hizo lo mismo con aquella mujer pecadora que entró a lavarle los pies al Señor en la casa de Simón el fariseo. Jesús nunca comienza a decirle a esta mujer que ella era una prostituta, que estaba viviendo una mala vida, que ella tenía que cambiar su estilo de vida porque ella con su actitud reconoció y se humilló qué tan mal ella estaba. Pero sin embargo, a las personas que no reconocen lo mal que están, que no admiten que están mal, el Señor le habla y le dice en qué que ellos están mal y comienza a sacarle a la superficie, o a presentar sus errores, o en que ellos están mal. Por ejemplo, a los fariseos en Juan 8.48, Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y le dice que ellos estaban imitando a Satanás, que es homicida y mentiroso. Jesús comienza a traer a la superficie lo malo que ellos estaban y en que ellos estaban mal. ¿Por qué? Porque ellos no querían admitirlo. Entonces vemos, hermanos, que cuando una persona... Reconoce que está mal Admite que está mal Usted no está ahí para sacarle a la superficie O para mostrarle que tan mal está esa persona Porque ya lo reconoce Usted está ahí en calidad para aconsejar a esa persona Así como Jesús hizo con esta mujer Sorprendida en el mismo acto de adulterio Hermanos, el Señor nos enseña esta gran verdad por medio de otro texto bíblico. Jesús, hermano, aparentemente esto para el Señor es muy importante. Es muy importante para el Señor que nosotros no tiremos piedras porque vivimos en una casa de cristal. Es muy importante para el Señor que nosotros no critiquemos, no condenemos, no pisoteemos a un hermano por haber pecado, porque nosotros mismos también estamos expuestos a pecar igual como ellos. Esto aparentemente es importante para Dios De que usted, hermano, entienda que no puede salir por ahí Y acabar con un hermano por el error que, que ha cometido Porque usted también está expuesto a cometer el, el mismo error En Mateo capítulo 7, versículo 2 Dice la palabra Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo Que está en el ojo de tu hermano Aquí el Señor nos está diciendo No tire piedras Porque tú vives en una casa de cristal No condenes, no señale A un pecador Porque tú también Eres pecador como Él Hermano, muchas veces nos enfocamos En que si la casa de nuestro vecino Está limpia o no Y nuestro enfoque es tan grande En la casa De mi vecino que está sucia Que yo descuido la mía Y quizás la hierba en la casa de mi vecino está por mitad Pero por yo estar enfocado en la hierba de la casa de mi vecino Mi casa se abre tu monte Está llena de culebras, de ratones y animales Y mi casa está tapada de hierba Porque yo me estoy enfocando en la casa de mi vecino Cuando debería de enfocarme en mi casa Estamos enfocados en la falta de los hermanos cuando en realidad yo debo de estar enfocado en mis faltas, en mis errores. Bueno, muchas veces nosotros no podemos con nuestra propia vida. Muchas veces nosotros estamos batallando con tantas cosas en nuestra vida, con tantas debilidades. Sin embargo, en vez de nosotros comenzar a trabajar en nuestra vida, en nuestro problema, en nuestras debilidades, estamos tan enfocados criticando y señalando al hermano que nos, nos desenfocamos de nuestra vida espiritual. Estamos tan enfocados en la falta de mis hermanos, de nuestros hermanos, perdón Cuando en mi vida al falta quizás más graves Hay personas que quizás critican y condenan a un hermano por tener un anillo puesto Y dicen que eso es vanidad Y ellos están criticando, condenando, acabando al hermano porque tiene un anillo Y para ellos eso es vanidad Pero quizás esa persona que están condenando, criticando al hermano por tener un anillo Quizás ellos están en fornicación, en adulterio ellos tienen cosas más graves, pecado más grande y más que pueden perjudicarlo aún de una manera más peor a toda su familia. Pero están enfocados en la vida del otro para criticarlo, para condenarlo, para pisotearlo. Están esperando que el otro hermano caiga para buscar una manera, una forma de cómo acabar a ese hermano. Criticamos, hermano, algo en un hermano que quizás la Biblia ni le llame pecado. Y comenzamos a criticar, a tirarle piedras a esa persona, pero cuando quizás en mi vida hay algo peor. Yo quizás critico a mi hermano o a, o a mi hermana por arreglarse su cabello cuando quizás yo en mi vida estoy hablando mentiras, estoy robando, estoy fornicando, estoy adulterando. Yo critico y condeno a un hermano por quizás ponerse pantalones o farda a una hermana por ponerse pantalones en vez de farda. Pero cuando yo en mi vida quizás... Le estoy siendo infiel a mi esposo, estoy teniendo relaciones sexuales fuera de, 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 de matrimonio Si no estoy casado, estoy en fornicación Quizás estoy jugando números en la lotería, quizás estoy bebiendo alcohol Quizás estoy chismeando en la casa de los vecinos Pero quiero acabar a mi hermana por ponerse pantalones cuando yo quizás estoy peor que ella Yo quiero tirarle piedra a mi hermano, pero yo mismo vivo en una casa de cristal el que vive en una casa de cristal, que todas sus paredes son de cristal Y tira la primera piedra, a la casa entera se le va a romper Porque usted también es pecador Los fariseos y los escribas no se atrevieron a tirar ni una piedra Porque ellos también eran igual de pecadores que esta mujer Y debemos de preguntarnos hermano ¿Cuál era la única diferencia entre los fariseos, los escribas y esta mujer? ¿Cuál era la diferencia entre los fariseos y escribas? Y esta mujer, déjeme decirle que no había ninguna diferencia. La única diferencia entre los fariseos y esta mujer era que ellos pecaban diferente. Bueno, la única diferencia entre un hermano que quizás haya cometido un pecado, haya caído o haya cometido un error y usted es que ese hermano y usted pecan diferente. Hay personas que sus batallas quizás son con las mujeres y. Hay personas hermano que su batalla quizás con la droga Pero cuál es la diferencia con la persona que, que tiene una debilidad con las drogas Y cuál es la diferencia con una persona que tiene una debilidad con las mujeres Ninguna, ambos son pecados La única diferencia es que pecan diferente La diferencia entre ese hermano que quizás ha caído y haya cometido un error Y usted, hermano, es que usted y él pecan diferente Por lo tanto hermano, usted también está expuesto a cometer el mismo error. O quizás usted está expuesto a cometer diferentes errores que, que son pecados delante de Dios. Por lo tanto, usted no puede criticar, condenar, acabar, pisotear a ese hermano que haya cometido un error. Porque la palabra dice, hermano, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos. Y la única diferencia entre usted que me escucha y yo como pastor es que tenemos luchas diferentes. Es que quizá usted batalla con algo en su vida. Yo batallo con algo diferente, pero estamos batallando con el pecado. Y ya sea que usted sea el que comete el error y lleve a cabo ese pecado, que Dios lo libre. O ya sea que yo sea el que caiga y cometa ese error, ese pecado, que Dios me libre. No hay ninguna diferencia entre usted y mi persona. La única diferencia es que usted pecó diferente a mí. ¿Y porque yo tengo que condenarte, que criticarte, que acabar contigo, que pisotearte cuando tú estás en el piso por haber pecado? Porque yo también estoy expuesto a cometer el mismo error Y debemos de entender hermano que mientras estemos en este cuerpo humano, débil, inclinado hacia el pecado Este cuerpo el cual le apetita más lo malo que lo bueno Este cuerpo el cual cada día más hermano Si no lo sometemos a la guianza y al dominio del Espíritu Santo Estaríamos corriendo directamente hacia el infierno y es que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, vamos a cometer errores, hermano. Vamos a pecar. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido perfeccionados. Escuchen esto, hermano. Mientras un hermano esté en su cuerpo, esté vivo, sujeto a este cuerpo, hermano, está expuesto a cometer un error, a pecar. Y ustedes también, porque no hemos sido perfeccionados. Somos una obra bajo construcción. Estamos, hermano, en proceso. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Escuchen esto, esta palabra importante, la perfeccionará. No es que somos perfectos ya, porque aún estamos sujetos a este cuerpo. Sino que estamos en una obra, hermano, progresiva. La perfeccionará. Usted y yo seremos perfectos cuando lleguemos al cielo. Mientras estemos en este cuerpo, hermano, somos seres imperfectos, somos seres capaces y, a, y dispuestos muchas veces a pecar. Y con esto no le, no le estoy diciendo que estamos minimizando lo grave que es el pecado o con esto tampoco le estoy diciendo que... Que el pecar no es nada y que usted puede pecar deliberadamente De que vamos a cometer error hermano. sí lo vamos a cometer Pero lo que no podemos hacer es lo que dice la palabra en 1 Juan 3.8 Que no podemos practicar el pecado Son dos cosas diferentes, sí vamos a pecar sí hermano, quizás usted en una conversación quizás le falte el respeto a una persona O diga algo que no debe de decir, quizás por una emoción, por una ira Quizás usted haga algo de repente que no debía hacer Sí, es posible Pero lo que no podemos hacer es practicar el pecado Y eso es hermano, planificar de antemano el mal que vamos a hacer O hacerlo una y otra vez Crear un hábito pecaminoso Y eso se llama practicar el pecado Y primera de Juan capítulo 1 pero en capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo No es hermano que no vamos a pecar sí si vamos a cometer errores Pero lo que no podemos hacer es practicar el pecado Porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo Miren lo grave y lo crítico que es usted practicar el pecado ¿Qué es practicar el pecado? Bueno yo saber que el yo acostarme con una mujer que no sea mi esposa Eso es adulterio y yo aún llevarlo a cabo una y otra vez ¿Qué es practicar el pecado? Yo saber, hermano, que algo a mí no me pertenece Yo planificar en mi mente que me lo voy a robar y me lo robo Eso es usted hacer una cosa una y otra vez Eso es practicar el pecado Ahora, ¿qué hacer cuando vemos a un hermano pecar? Y ya, este es el último punto ¿Qué hacer cuando vemos a un hermano pecar? Hermano, con esto no le digo que cuando un hermano peca No le puede llamar y hablar con él no le estoy, Lo que estoy presentando hermano No es que si un hermano peca o comete un error Que usted no, no puede llamar a ese hermano Y aconsejar a ese hermano y, y esto no significa que vamos a ver hermanos pecar en la iglesia O uh, nuestros vecinos o cualquier hermano que peque Y dejarlo así deliberadamente que peque sin, sin usted quizás sentarse a aconsejar a esa persona Al contrario, la palabra nos dice Que cuando veamos a un hermano pecar tenemos la, el derecho de llamarlo, de hablar con él. Y si esa persona no entiende, reprenderlo delante de todos. Primera de Timoteo 5.20 dice, A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Tito 2.15 dice, esto, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. entonces sé, que lo que yo le estoy presentando por medio de este mensaje, no es que cuando veamos a un hermano cometer un error o pecar, o que esté practicando el pecado, no es que no, le vamos, no nos vamos a sentar con esa persona y hablarle. No es eso que le estoy presentando. Con esto lo que te quiero enseñar es que no lo critiques, es que no lo señale, es que no lo condenes, es que cuando esa persona, hermano, caiga, comete un error y esté... Arrojado en el piso No lo pisotee Usted está ahí para levantar a esa persona Usted está ahí para restaurar a esa persona Usted no está ahí para tirarle piedra Porque usted vive en una casa de cristal Usted también puede pecar Y va a pecar quizás Igual que esa persona o diferente Pero vas a pecar Usted no está ahí para tirarle piedra a esa persona Usted está ahí para aconsejar Y levantar a esa persona Miren lo que dice el apóstol Pablo En Gálatas 6.1 Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este texto nos enseña una gran verdad. Y miren, dice la palabra, si alguno es sorprendido en alguna falta, los fariseos sorprendieron a esta mujer en una falta. Pero en vez de ellos restaurarla con espíritu de mansedumbre, lo que querían era apedrearla. Hermano, no estamos llamados a tirar piedras, estamos llamados a restaurar, a levantar con espíritu de mansedumbre. ¿Y a qué, a qué significa el apóstol Pablo cuando dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que como a ti te gustaría que te restauren por un pecado que tú has cometido, que hablen contigo, que te aconsejen, como a ti te gustaría que lo hicieran contigo con el tono, con el amor, con la paciencia, con la mansedumbre, que a ti te gustaría ser restaurado si tú caes, así también tú lo tienes que hacer con el prójimo. Como a usted le gustaría, hermano, que le llamaran la atención por algo, así usted tiene que llamarle la atención, hermano, por algo también. Y miren lo, lo que dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, lo que significa, lo que a ti te hace un, un hermano espiritual y un hermano maduro, es como tú restaura al hermano caído. Es como tú levanta a aquel caído, tiras tu piedra como los fariseos o los escribas o restaura tú con espíritu de mansedumbre, con amor, con paciencia. No olvidando que tú quizás algún día puedes estar en esa misma situación Y como tú le hablas a esa persona Es como quizás a ti te van a hablar Hermanos Jesús lo que hizo fue que aconsejó Con mucho amor Con mucha mansedumbre a esta mujer Lo que Jesús le dijo a esta mujer hermano Es el mejor consejo Que se le puede dar a cualquier ser humano Miren cómo Jesús le aconsejó a esta mujer Le dijo vete y no peque más Cuando un hermano caiga cuando un hermano comete un pecado Cuando un hermano es sorprendido En alguna falta ¿Qué tú vas a hacer? Vas a tirarle piedra cuando tú mismo vive en una casa de cristal Cuando tú mismo eres un pecador Vas tú a condenar a un pecador Cuando tú también eres un pecador Vas tú a criticar a un pecador Cuando tú mismo eres un pecador Vas tú a pisotear a un pecador Cuando tú mismo eres un pecador Vas tú a tirar piedra cuando tú mismo vives en una casa de cristal, o lo restaurará con espíritu de mansedumbre. Hermanos, no podemos tirar piedras porque vivimos en una casa de cristal. No podemos criticar, condenar, pisotear a una persona que haya pecado, porque también nosotros somos pecadores. Y acuérdense que el, el significado de esta frase es, que no debemos criticar a los demás por lo que también nosotros hacemos Los fariseos siendo pecadores querían criticar a esta mujer porque era pecadora Los fariseos siendo pecadores querían apedrear a esta mujer porque la sorprendieron en el mismo acto de adulterio Pero entre los fariseos y esta mujer no había ninguna diferencia La única diferencia es que pecaban de maneras diferentes Hermano, que Dios les bendiga que Dios le guarde en